0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast semanal de história. Como sabemos, no Brasil existem muitos ritmos musicais, como rock, ou funk, ou forró, ou sertanejo. Mas hoje eu vou falar sobre o samba como o samba ele foi utilizado por Getúlio Vargas durante o seu governo. Então, para que possamos entender alguns conceitos, eu vou chamar o Recapitula. O samba. Desde seu nascimento sempre foi perseguido e marginalizado. Descendentes de escravizados faziam as rodas de samba próximo aos terreiros de candomblé e por ser uma expressão negra e popular, sempre foi muito perseguida pela grande imprensa e também pela polícia. As pessoas reclamavam que nas rodas de samba reuniam-se arruaceiros que cantavam até o amanhecer e que geralmente essas festas terminavam em confusão. Ainda durante muito tempo, o samba ficou sendo muito mal visto, mas isso mudou quando reuniões na casa da Tia Seata passaram a ser o ponto de encontro dos sambistas. Tia Seata foi figura importante nesse período. Fruto de improviso de diversos sambistas, pelo telefone, foi o primeiro samba registrado pelo sambista Donga. A canção foi gravada em 1917 e agora o gênero que antes era marginalizado, desce o morro e espalha-se pelo país, e assim esse ritmo musical acabou sendo definido como a cara do Brasil. Vale ressaltar que essa apropriação do samba ela ocorreu na última fase da Era Vargas, que durou de 1937 a 1945. e A principal característica desse período foi a face ditatorial do governo e também a censura através do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava as informações e contribuiu para criar o culto à personalidade de Vargas como grande líder, assim como Hitler fez na Alemanha e Mussolini na Itália. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Então, durante os primeiros anos do governo Vargas, o Brasil ainda era um país que estava implementando a sua industrialização. Num país em que as notícias demoravam para chegar, o rádio era o mais importante veículo de comunicação, por ser muito mais dinâmico do que um jornal impresso. Além de, obviamente, ter o entretenimento através de radionovelas e músicas, o noticiário era um dos pilares que ajudavam o rádio. Nesse período também, o cinema passa a ser uma importante fonte de cultura, exibindo filmes de Hollywood e também as produções da companhia Atlântida e Cinédia. Na literatura, surgem ícones como Clarice Lispector, Jorge Amado e Graciliano Ramos, com suas obras modernas e inovadoras. A cultura brasileira estava mudando e passando a ser popular. O samba era o gênero musical do momento e o povo acompanhava o lançamento das marchinhas de carnaval. E cantores como Carmen Miranda, Orlando Silva, Dalva de Oliveira e Silvio Caldas eram os mais famosos desse período, gravando músicas ufanistas que exaltavam as belezas do país. Porém, havia um pequeno grande problema. Vargas limitou a liberdade de expressão dos artistas. Entre 1937 a 1945, ele proibiu qualquer tipo de manifestação artística que criticasse o seu governo. Assim foi criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fiscalizava e evitava que os artistas falassem mal do seu governo. e também investia dinheiro para que se fizessem propagandas para exaltar os seus feitos. E também programas oficiais, como A Hora do Brasil. Não confundir gente com A Voz do Brasil. Um exemplo desse tipo de censura foi o que aconteceu com o sambista Wilson Batista. A música O Bonde de São Januário dizia os seguintes versos. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Só eu não vou trabalhar. Mas pela imposição do Jeep, tiveram que se alterar os versos. E aí ficou assim. O bonde de São Januário. Leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Pois pela visão do Jeep, o verso anterior encarava o trabalhador como um idiota. E o samba sempre falava da figura do malandro. O malandro era sempre cantado nos sambas. Era o sujeito liso, que burlava as regras. Por isso, os sambistas cantavam os malandros pois são personagens que frequentam as rodas de samba. Noel Rosa, Sinhô e outros são os principais cronistas do samba carioca. Narrando as peripécias dos malandros, a vida boêmia e como estávamos chegando na era de ouro do rádio, o sucesso das músicas era inevitável. Porém, temos esse problema. O samba era um ritmo escolhido por Vargas por representar a brasilidade. Mas o discurso do samba ia contra o que o presidente queria. Ele desejava que a música incentivasse as pessoas a abandonar a vida boêmia e fossem trabalhar. Com o samba como símbolo de cultura nacional, Vargas passou a incentivar a produção de obras que exaltassem o país, o trabalho e também o seu governo. Um grande exemplo de exaltação é o samba Canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que acaba exaltando o país, mostrando as forças do Estado Novo. O regime de Vargas incentivou o rádio, para que ele fosse o meio de comunicação oficial em massa no Brasil. E isso ajudou na sua popularização e nas vendas do mercado fonográfico, criando vários ídolos. E isso ajudou na consolidação de grandes sambistas e cantores. Além disso, a Rádio Nacional ela passou a ser controlada pelo Jeep, que aumentou o seu alcance. E quando acontece essa apropriação da cultura popular, o samba passa então a exaltar o país, e acaba acontecendo que ele deixa de ser uma música dos considerados pobres e passa a ser uma música das elites, ou seja, em parte, o samba perde um pouco das suas raízes. Seria como, por exemplo, um ritmo como o funk, que historicamente é marginalizado e ligado aos mais pobres, passasse a ser consumido por pessoas somente ricas como acontece hoje em dia, e cantores que, por exemplo, nunca pisaram numa favela e passem a cantar as alegrias e tristezas de viver nela. Carmen Miranda e Ary Barroso eram muito identificados com as classes mais populares, porém, são apreciados e consumidos pelas classes mais ricas. Assim, o samba passa a ser um produto do Estado Novo, vendendo para o mundo afora a imagem de um Brasil tropical, cheio de zirigdum, muito trabalhador. Ou seja, há uma severa descaracterização do samba, até mesmo de sua cadência e de suas letras. O projeto de Vargas deu muito certo, pois se apropriou da cultura popular para criar uma identidade nacional, a fim de unir a sociedade brasileira e também ajudar no seu projeto ditatorial. Então... Pensando aí algumas características, é muito impressionante como os governantes eles têm essa percepção de sempre se apoderar de alguma coisa que é um movimento de massa e usar a favor do seu governo. Então é isso né, Vargas fez isso nos governos dele, a ditadura militar fez isso nos anos 70 com a seleção brasileira de futebol, outras ditaduras também utilizaram o esporte para vender sua ideologia, Hitler fez isso na Alemanha de 36, nas olimpíadas, Mussolini fez na Itália, então, ou seja, sempre tem essa visão dos políticos de olharem alguma coisa que é um movimento de massa, um movimento popular, e se apropriar desse tipo de movimento. Eu não me admiraria se logo mais, daqui a uns 20 ou 30 anos, os políticos passem a utilizar do funk, por exemplo, que é uma música de massa e popular, como parte de propaganda do seu governo, por um exemplo, ou então a linguagem das ruas, ou o hip hop, sempre tem essa questão da apropriação, de pegar aquilo que é popular e transformar. Então o governo Vargas não foi diferente, ele precisava de um símbolo para unir o Brasil, porque até mais ou menos ali na década de 30, o Brasil sim ele existia como um país, mas não tinha nada que não tinha nada que unisse os brasileiros, não é uma coisa que fosse um símbolo, uma coisa que identificasse todos os brasileiros, então Vargas trabalhou para isso, então essa ideia de adotar o samba, de unir os brasileiros, foi uma jogada de mestre, porque hoje em dia quando se fala em Brasil as pessoas sempre lembram do carnaval, sempre lembram do quê? do samba. Porém também tem um lado polêmico, como eu disse, os sambistas eles cantavam a vida do morro, cantavam é, as peripécias do malandro, a boemia, a luxúria, várias coisas assim. E o governo de Vargas ele era um governo um pouco mais moralista, então ele precisava que o discurso que os sambistas é, faziam nas suas músicas ele fosse alinhado com o que ele queria. A questão do trabalhismo, por exemplo. O governo de Vargas ele foi muito marcado pelas grandes inovações que ele fez num curto período, por exemplo, os brasileiros eles passaram a trabalhar e ter uma carteira assinada, e ter alguns direitos como férias ou o décimo terceiro, ou seja, é, vender essa ideologia que o trabalho ele dignifica, ele traz um monte de coisas legais para as pessoas, mas as pessoas elas precisam trabalhar, precisam abandonar a boemia, precisam largar a roda de samba, elas precisam se transformar, precisam se formar para trabalhar e gerar riqueza para o país. Então, através disso, ele instaura uma censura prévia, então as músicas elas tinham que passar por um crivo para que elas fossem aprovadas. Na ditadura civil militar, né, ali em 64 até 85, tínhamos a censura também, então, ou seja, práticas que se repetem. Então veja bem, quando tinha alguma música que é contra o que o governo queria, ou falando mal do próprio governo, Vargas, através do DIP, ia lá e censurava essa música. Então perseguições existiam várias e várias. E outra coisa que também eu posso salientar disso tudo é a propaganda do governo, ou seja, fez uma coisa minúscula, mas através do rádio através da propaganda, através de alardear isso, aquilo que era pequeno passa a se tornar grande. Por quê? naquele tempo não tínhamos internet, os jornais eles eles traziam a notícia, mas a traziam um pouco de defasagem né, do tempo que ela ocorreu. Então o rádio ele era muito dinâmico. Então e o jornal não, o jornal ele demorava. Né? Às vezes tinha vilarejos, lugares que o jornal demorava às vezes uma semana para chegar. Então é, através disso vou usar um, um meio de comunicação em massa para vender a minha ideologia, para fazer um sucesso, para lardear as coisas que eu faço e também montar a imagem né, do cara que é o preocupado, o pai dos pobres, aquele que tirou o Brasil do atraso, então toda essa construção em cima da imagem do Getúlio foi gerada pelo rádio e ele soube usar muito bem esse veículo para vender o seu governo e a sua ideologia, e o samba foi utilizado e patrocinado muitas vezes por ele, para vender essa imagem do Brasil brasileiro, o Brasil que dá certo. Então é isso amigos, estou encerrando aqui mais um episódio do seu podcast semanal, para que isso professor, o seu podcast de história, então quem quiser trocar uma ideia comigo, mandar mensagem, conversar, xingar, reclamar, estou à disposição, entre em contato no e-mail souzawilliam1983 gmail.com, souza com s, william com w, 2 l's e m no final, souzawilliam 1983 arroba gmail.com Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão curtindo, baixando, compartilhando, mandando mensagens. Muito obrigado, vocês me incentivam a continuar. Então é isso, eu fico esperando as mensagens de vocês para que a gente possa trocar essa ideia e também estender, por que não, o diálogo desse assunto. Se você lembra de algum outro ritmo musical ou algum outro movimento de massa, que foi adotado por algum governo, manda mensagem, vamos trocar uma ideia, vamos enriquecer esse assunto, tudo bem? É isso, eu aguardo vocês, uma ótima semana e até o próximo episódio, um grande abraço, tchau, tchau!